0: 师范大学广播电台，
1: 正青春，传递正能
0: 量。单车笑容，蝴蝶泉边，幸福如同芳香的花朵，在耳边缱绻着窝心的誓言
1: 。彼花开，温暖是平凡中的相守，任流年冲洗出真挚的光泽
0: 。人生就是一场盛大的遇见。一颦一笑，点滴温情
1: ；眼泪是尘嚣之外的一泓静水，带您一同徜徉文海天空
0: 。各位听众朋友们，大家好！调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台，又到了每周三傍晚的文海天空栏目时间了。很高兴与你们再次相约，我是你们的好朋友安安，
1: 我是文叔。同时，在直播间内陪伴大家的还有编辑苏雅婷、导播李凯、王轩、监制姚明顺、新媒体关悦、韦柳青、秦源以及综合办公室赵彤。希望本期的《文海天空》能给您带来美好心情。
0: 岁月，小城故事，别样华年，多少苦乐悲欢，你我一起走过
1: 。梨花雨落，小梦不实，你我的故事与谁共品？光阴酿成的甘醇
0: 。文海听你的故事，我们在这里与你一起再写那难忘的日子
1: 。愿你说出你的故事，与我们共享你的独家记忆
0: 。我们的邮箱是文海 DK。at 126.com 文海 TK at 126.com，
1: 我们诚挚欢迎展现你的情感世界，我们将会为你再次讲述属于你的故事。
0: 尘滚滚，品一杯香茗，卧谈人生百态
1: ；玉如烟，眼波流转，捡一束梨花，体味人间冷
0: 暖。为您讲述生命中的唯美与感动
1: 。下面，请随我一同走进小城故事。一世寻宁
0: ，叫宠爱的女儿欧阳慧宁肆意地在边疆策马扬鞭，却被自己的父亲呵斥，听起了训斥。慧宁。再过两年你就及第了，不能像个野小子一样，日后如何嫁为人妇？你且收拾行装，我派人送你回长安。你在侯府等我和你哥哥向圣上述职的时候，要看到成果。欧阳独觉撂下话就走了
1: 。爹，欧阳慧宁扔下手中的马鞭，气鼓鼓的插起了腰
0: 。你呀，回去好好学，应付一下，好让他老人家高兴。欧阳南苦口婆心地嘱咐道
1: ：“我就知道大哥最好了，我会的。大哥和爹也有平平安安的。”欧阳慧宁出身将门，性格豪爽，很快就和同样活泼顽皮、比她小五岁的高阳公主玩在了一起。这日，高阳带她说：“这世上我最敬佩两个人，其一呢是父皇，其二嘛就是我这三哥。”他刚被封为吴王，我都还没去贺喜呢。走，带你看看
0: 。没想到，方才还高谈阔论的高阳突然腹痛，只得留惠宁四处逛逛。高阳乃帝王之女，于是把所有的人都支给了高阳，自己寻着远处的桃花躲起了步子。不想，却在桃花树下见一青山少年。少年见眉星目，风神俊朗。正闲适而不失力度的练剑，他不由得看呆。那个少年身上有着让人不能一目的光滑，什么人？少年眼眸一转，肃杀之气立现。他吓得出声，吓到了慧宁，不由自主的向后缩。不料竟倒霉的踩到枯枝，身体向后倾。少年见状，身形一，慧宁牢牢的护在了怀里，皱了皱眉头。刺客。
1: 方才偷看人家的慧宁自知理亏，但还是忍不住反驳道：“如果我是个刺客，那你岂不是早就没命了？我是个刺客的话，还需要你救我
0: ？那你是谁？怎么从未见？”少年非但不生气，反而轻笑一声
1: ：“我叫欧阳慧宁，是定安侯府的。刚才看你舞剑入了迷，失礼了。不知兄台又是哪位啊？”刚才的剑法着实精妙
0: 。少年眼神中多了几分不可名状的情绪。原来姑娘就是欧阳慧宁，在下
1: 。三哥，高阳兴冲冲的跑过来，宁姐姐，你在这里啊？这个呢，就是我跟你说的全天下第二好的男子，我没有吹嘘吧？欧阳慧宁连忙行礼，臣女见过吴王殿下
0: 。不必多。然，你与高阳交好。那我只不过是你好友的三哥，有何可拘礼的呢？吴王李克温文尔雅，带着他们四处游玩
1: 。而欧阳慧宁的心却迟迟不能平静，从他见到青山少年第一眼起，心中就有一种说不出来，这种悸动让他心烦意乱，所以好久都没有骑马的他，决定第二天早上就去马场，好好发泄一下心中的烦躁之感。没有了爹爹和他哥的管束，装了一阵子端庄淑女的欧阳慧宁，终于又在马场上扬鞭飞奔，重展笑颜
0: 。见到不远处那个本该在安定侯府中学习礼仪的小刺客，一身红裳，英姿飒爽，肆意潇洒的策马扬鞭，不由得勾起了嘴角。李克的友人柳阳并不是这么想的，他摇了摇头，一个女孩子这么疯疯。真看不出来是欧阳氏叔的千金。我觉得这样很好，比扭扭捏捏,捏、装模作态的女子强太多。多看她一眼，就觉得很高兴。李克望着不远处的慧宁，眼神深邃。柳阳了然的笑了。今日怕是打不了马球了。再精武的女子，终究也是娇弱的。快去护着吧。多谢。改日再请你喝酒。李克调转马头，嘴角含笑的向惠宁的方向奔去
1: 。欧阳惠宁骑马正在兴头上，突然影险些跌了下去。为了掩饰自己的窘态，他只能主动打了招呼：“王殿下，好巧啊
0: ！想不到惠宁精于骑术，既然恰好相逢，不如我们两个较量一下，如何
1: ？”王殿下，这样。不妥吧？
0: 不，不必拘礼，叫我三哥吧
1: 。欧阳慧宁被吴王的平易近人打动，索性露出了真性情。我可不敢跟高阳抢三哥这个称呼，不如就叫你克哥哥吧。既然克哥哥执意要比，那我就奉陪到底。走，架
0: 。李克轻笑一声，追慧宁而去。两人红衣蓝裳，黑白二马，好不相配
1: 。没想到啊，平手。两人坐在草地上，李克送给他一壶水，欧阳慧宁一饮而尽，面露喜色。自我骑马以来，还很少有人能和我平手呢。新、嗯、疆有一片辽阔的草场，骑马仿佛都看不到尽头，直到看见夕阳也没有尽头。可惜，爹把我送回来，就是想等我急了，把我嫁出去。我再也没有机会看到那么好的景色了。提及此处。他脸上的笑意渐渐消
0: 。李克注意到了他的失落，也注意到了自己心中涌起的怜惜。他还不能对这个不谙世事的小姑娘轻许一生，只能做些让她暂时高兴起来的事情。玩了这么久，慧儿肚子也饿了吧？不如就到吴王府去用晚饭吧。之后送步，想必你的教习婆婆也不能说什么。他站起身，向慧宁伸出了手。
1: 好呀，谢谢柯哥哥。慧宁被李克拉起来，兴致勃勃的去运饭
0: 。我本来还担心饭菜不合你口味，其实如果你讨厌教习那些，不如闲暇时我教你些功夫。慧儿意下如何
1: ？我求之不得，可是你是吴王，事务繁忙
0: 。李克给慧宁倒了一杯桂花茶，无妨，不过是多一个人陪我练剑罢了。
1: 谢谢可哥哥，你对我真好，带我散心，我现在心情好多了。欧阳慧宁并不粗枝大叶，也算当得起命中的慧子。
0: 一年之后，生辰将至，收到了哥哥从边疆寄来的一坛葡萄酒，以及大哥偷偷加上去的马鞍，他喜出望外，特意在生产当天邀请高阳以及李克前来饮酒尽兴。高阳年纪尚小，只喝了几口便醉得呼呼大睡，而李克则带着会马前往落日崖
1: 。你说你，礼物没给我，却带我来这么高的山头，什么意思呀？相识一年多，两人之间也算是随意
0: 。李恪摊开手掌，只见他掌中静静地躺着一只白玉簪。我希望，一年之后你集齐的那带着我送的簪子。欧阳慧宁看着晚霞的照射下分外晶莹的玉簪，心中又生出了不可名状的情愫，迟迟不敢接过礼物。怎么，不是你着急要我拿出来的吗？李克无奈的笑了
1: ，可是，簪子这种东西不能轻易收下的
0: 。李克脸上的笑容消失了，严肃认真地问他：“在你心中，是否对我只有兄妹之情？”我。你尽可以坦诚地回答我。我在你面前不是王爷，而是普通人
1: 对。鼻头突然酸了，再也控制不住自己的感情。索性一股脑的全部说出来，妹妹，妹妹，我又不是羔羊，才不要你当我哥哥。可是，可是我又不知道你是怎么想的。这簪子，我不会收的不明不白
0: 。李贺伸出手臂，在了怀里，叹了口气。我又怎么会不明不白的送你簪子呢？我以为你知道的，原来，是我太自以为是了。
1: 欧阳慧宁惊喜的抬起头，止住了眼泪。但是，但是我大大咧咧，就像个野小子，不端庄大气
0: 。但是在我看来，你就是最好的。在很久之前，你就在我心里有了很重要的位置。李克用着娇小的慧宁，陷入了回忆。那本是他最不愿回首的岁月，却因为慧宁的出现，增加了一丝光亮。
1: 都说吴王李恪风光霁月，不骄不躁，谁又知道他心中怀有的不甘与愤满？唐朝的开国重臣们将其视作眼中钉，断言其是前朝孽种，是光复隋朝的阴谋。而这种言论又在圣上夸奖李恪无儿累我之后尘上
0: 。当时，年仅七岁的欧阳惠宁，陪同安定侯夫人给长孙皇后贺寿，偷溜出来。遇见了远在宴席万分失落的李克，一向豁达的慧宁和他说：“血脉无法改变，但不应耽于过往。英子承认，与其去想别人怎么对不起自己，不如让自己变得强大，永远不用别人的错误惩罚自己。”李克这才醒悟，纵使自己的外公是隋炀帝，但他身上还流着一半李王、李唐王朝的血。如果你啊，就没有今天人们口中的吴王
1: 。原来我当年和娘亲进宫给长孙皇后贺寿，遇到的那个小哥哥是你。我还以为你是罪臣之子才那么说自己。欧阳慧宁微微推开他，拿走了李克手中的白玉簪。既是如此，情相悦，这簪子我自然是要保存好。待我吉夕之日，你亲手给我戴上。
0: 立刻舒了一口气，摸了摸慧宁的小脑袋，如此甚好。待我若冠，便红妆迎你。两个人明确心意，相视一笑
1: 。定安侯携其子回长安述职，慧宁的父兄总算可以重聚天伦。欧阳独觉得知爱女的心意，也觉得吴王人品贵重，值得托付终生，遂默许二人的交往
0: 。一日。欧阳慧宁像往常一样找李克练剑，王府竟闯入一帮刺客，直至逼向吴王。李克拔剑应对，将娇小的慧宁护在身后。慧宁恐气不低，一个回旋便出了李克的保护圈，与他并肩作战。近前，一个刺客从后方刺向李克，欧欧阳慧宁当即慌了，先向前以身相护，被刺穿了肩胛，疼晕在李克怀里。慧儿，李克心痛难忍，一剑刺死了两个近身的刺客
1: 。刺客被匆匆赶来的王虎护卫一一擒住，他们高呼：“杀死隋贼！”之后，李克的眼中多了几分了然。他将重伤昏迷的欧阳慧宁抱进内室，交由太医诊治。好在慧宁并未伤及心脉，李克松了口气。而定安侯得到消息后。便急忙将重伤的慧宁接回府中，临走前看向李克的眼神
0: 大人，都已经办妥了。”侍卫向一名锦衣华服的官员汇报，而那人正是在朝堂上翻云覆雨的长孙无忌。长孙无忌冷冷的扫了卫士一眼。可惜，安定侯的千金并无大碍，如果他救死扶，李克就再无翻身之地了。以后恐怕还要费些周折。是，属下领命
1: 。欧阳慧宁伤势过重，卧床十日，李克却从未看望过他。他不禁担心起那股想将李克置于死地的势力会继续对克。没想到伤还未愈，等到的竟然是吴王求娶杨氏的喜讯。不顾劝阻，当即赶赴吴王府
0: 。这边，吴王刚刚打发走。宫里送赏赐的人，就见到风风火火的欧阳慧宁，低眉不语
1: 。为何？为何要被其？欧阳慧宁攥紧衣袖，红了眼眶
0: 。杨氏家族势力庞大，可成为我争储的最大助力，我为何不愿意
1: ？你不是这样的，你不会在意那个皇位
0: 。那些话都是骗你的，我一开始就没有听进去你的话，我心中依旧满是愤。就连王府的重逢都是我托高阳安排好的，不然，你以为他为何会突然腹痛？我接近你是看中了安定侯的兵权，可父皇已不再倚重欧阳家了，你没有任何利用价值。我承认对你是动过心，但我才是我真正想要的。我要那些说三道四的人死无葬身之地。立刻抓住他的手腕。表情竟有几分狰狞和疯狂
1: 。欧阳慧宁泪如雨下，猛地挣脱开他，肩胛上的伤口都裂出，渗出了血。他狠狠地打了他一耳光。我看错你了，你和那些势利的小人没有分别。我欧阳慧宁在此发誓，此生绝不踏入吴王府，否则死无葬身之地
0: 。立刻。望向慧宁，决绝,绝收起了可怕的神色。对不起。他握紧了拳头，心痛难忍
1: 。小姐，你可回来了！哎呦，你流血了，小人马上给你包扎。丫鬟急忙翻出，找出纱布。欧阳慧宁脸色惨，头在梳脸中翻出了珍藏已久的白衣簪，抬手就要将它拍碎。手却停留在半空，迟迟下不去手。他无力地瘫在桌子上，伤口渗出越来越多的血，但他一点儿也不觉得痛。短暂的数值过后，迪安回边江，一个月后，武王大婚，王府前的街道张灯结彩，喜气洋洋。而欧阳慧宁一人，带着一坛上好的花雕，策马赶往落日崖。他落寞的一口接一口喝酒，晚霞格外的炽烈，他失意，安然神伤。
0: 父亲，此次凯旋可以回长安见小妹了。欧阳南满脸喜气，我准备了十坛上好的葡萄酒，她一定会高兴的。听儿子提起自己宝贝女儿，欧阳独觉却忧心忡忡，希望自己做的一切都是对的，不会误了慧宁的一生。而欧阳南却不明就里，依旧没心没肺。小宁一向最敬爱您。怎么会怪您？走，咱们喝庆功酒去。呵，老将军，老将军，你怎么了？对。副将陆炳见欧阳督军突然瘫倒在地，叫来军医，却不料安定后旧疾发作，气绝身亡。当时军中作乱一片，不料这是一支不明队伍发起进攻。欧阳南强忍悲痛，领兵迎战。最毒的案件所伤，当即随老夫而去
1: 。一场胜仗，两员大将却死得如此不明不白。曾经辉煌的安定侯府，霎时间只留下欧阳慧明一个人。此刻，他注视父兄，经此巨变，心性已非往。他仔细地分析了一下朝中的局势，猜想此事并不是意外。于是，为了保护自己，守住安定侯府。欧阳慧宁请奏上朝，自请终身不嫁，以守父兄亡灵，明确表示远离权力巢窝。随后暗地里盘查眼线，到处搜集父兄同胞的信息
0: 。经过多方打探，欧阳慧宁查出在酒中做手脚、雇佣刺客的乃是安定侯的副将陆炳，而背后主使竟是权倾天下的长孙大人。得知这个消息的慧宁。眼神凌厉，安插在陆炳身边的歌女以欺人之道还治欺人之身，悄无声息地解决了陆炳
1: 。长孙无忌，你以为自己真的能如愿吗？他摆起了棋局，满眼都是算计，直到他真切地踏入权力之争，才明白可有多么刻意。但为时已晚，他依旧淡泊，他执意复仇，黑白两子。早已分明。老师下棋多没意思啊！宁姐姐，我遇到了一个人，他叫卞吉，我觉得生命变得有意义了。高阳向热恋中的渣渣说个没完。欧阳慧宁皱起眉头：“但你已家为人父，帝王之女，丞相的儿媳，又怎可任性妄为？”高阳扁扁嘴，不以为意
0: ：“卞吉。”欧阳慧宁突然觉得这个名字有些耳熟，不，怕，得及将高阳中意的男子和玄奘高徒联系在一起。扁记被腰斩的消息就已经传遍了整个长安城。在那段时间里，他目睹了高阳的不甘、憔悴、绝望、咒骂，以及仇恨。仇恨早已在慧宁身上生长，只是当他同样在高阳身上生根着生根的时候。他还是不免感到一丝悲哀
1: 。公元六百四十九年，唐太宗薨，太子李治即位。其实，在权力场上亲染多年的惠宁早就清楚，武王李克没有争天下之欲，否则不可能悄声无息这么多年，任凭比自己平庸许多的弟弟被立为太子，乃至登上皇位。他也怀疑当年的事情是有人从中作梗。但是那个拆散他们的人，他没有任何理由去记恨。于是叹一句：“造化弄人。”因卞吉之死，对父皇记恨已久的高阳，没有在祭拜时掉过一滴眼泪，反而夜夜笙歌，在公主府上和一群道士和尚厮混
0: 。四年之后，高阳公主密谋造反，欧阳慧宁听说之后，知道了。他不在意此次动乱结果如何，只希望能在混乱中铲除长孙无忌，为父兄报仇。至于高阳此行有多危险，他根本不在乎
1: 。其实当日，欧阳慧宁正在安定侯府静静描绘一枝桃花，新的是初见时那幅美好的场景，不由摇了摇头
0: 。小姐，高阳公主谋反失败了。小冉跌跌撞撞的。来汇报
1: ，长孙无忌呢？为了不辱没安定侯的名声，欧阳慧明并未在这场前任何人去刺杀他，是以有此一问
0: 。安然无恙
1: 。可惜了，只能找下一个机会了。他蘸一抹粉色，细细勾勒
0: 。可是，萧冉依旧是一副惊慌失措的模样
1: 。可是什么？他缓缓。不破
0: ，小冉扑通一声跪倒在地。可是，房驸马指认吴王殿下，说他也参与了谋反。圣上大怒，已经把吴王殿下下狱了
1: 。欧阳慧娘的画笔掉落在地上，身子一软，瘫倒在地。你说什么？方一爱可，凭他怎么敢？你帮我打点，我要去天牢见他
0: 。小姐，这样。会有危险吧
1: ？我管不了这么多，他生命危险，我怎能坐视不理？我已经失去了所有亲人，不可以再失去他。欧阳慧宁的声音在颤抖，魂不守舍的捡起画笔。你且把我交代的事情办了，我出去一下
0: 。小姐，你这副样子是要去哪里呀？小冉不放心
1: 。吴王府。他折断手中的画笔。眼神中有的坚定
0: ，因为当初恩断义绝发过的誓，他已有十四年未踏足这个地方。如今重返故地，见到的全是家丁散逃的场景，而李克的四个孩子也已经被流放。顷刻间，辉煌的吴王府人去了。他一一走过他曾无比熟人的地方，突然停住了脚步，映入他眼帘的。是他记忆最深刻的那棵桃花树，那棵他们重逢时开得正好的桃花树。欧阳慧宁没有想过，历经十四年光阴，这棵树立在这里。忽然，他想起了什么，捡起枯枝，就在树下挖起了土。不一会儿，就起出了一坛酒。欧阳慧宁抱着这坛酒，终于忍不住放声大哭。自从父兄离世后，他就隐藏起了自己真实的情感，但是此时此刻，他真的无法压抑自己的情感，在泪眼朦胧中，他恍惚见到了十五年前李克，还有自己
1: 。克哥,哥哥，我大哥又给我烧了坛葡萄酒，咱们把它埋在桃花树下好不好？这样等我积雪，或者是把它取出来会更好喝吧
0: 。傻灰儿，别人都是买花雕或者女儿红。怎么就你别出心裁呀、啊
1: ？哎呀，就是要和别人不一样嘛，没准儿特别好喝，能够改变整个长安城的酒业呢。说了这么多，你到底埋不埋呀
0: ？埋埋，做的事情又怎么敢不做呢？
1: <笑>我就知道柯哥哥最好了。早已褪去天真，变得心狠手辣的欧阳慧宁，抱着酒，哭得不能自已。没有任何人看到脆弱的她
0: 。小姐。一切都处理好了，小姐放心去吧。在吴王府，终于寻到了欧阳慧宁，却发现她哭成了泪人。小姐，你冷静一下，你现在这个样子，吴王殿下会不放心的
1: 。先回府，我整理一下，立即备马。他抱起那坛陈酒，回府了仪容。欧阳慧宁曾让很多人锒铛入狱。却从未到天老这样阴森的地方。他看着有些憔悴、沉沉睡着的李克，不禁十分心疼，俯下身来抚摸李克的侧脸。从未见过你如此狼狈的模样
0: 。李克传来的温柔触感，睁开了眼睛，看清来人之后喃喃道：“惠儿，不对，惠儿又怎么会来看我呢
1: ？”克哥哥。欧阳慧宁主动抱住了他，眼中再度溢满泪水。都是我，我明知高阳会谋反，却听之任之。我只是想借他的手除掉长孙无忌，为父亲报仇。我真的不知道会牵扯到你
0: 。傻慧儿，你没有错，我也没有怪你。是我这些年没有好好保，让你活得那么累。现在。你能来看我，我心中很欢喜。李克紧紧拥住慧宁，笑得很满足
1: 。欧阳慧宁的心情并不轻松，她坚定地跟李克保证：“我不会让你死的，我已经让小人征同相仿的死囚，届时把你换出来，我们去下一个地方，就这样度过余生，好不好？我们已经错过太多时间了
0: 。”不，你不能这么做。立刻面色凝重的推开了欧阳慧宁
1: 。为什么
0: ？长孙无忌深知你一定会格外留意你，你一旦出手，他会和我一起陪葬
1: 。我不在乎，是生是死，我都要和你一起。
0: 听话，乖乖回府，好好活着。办到，长孙无忌为你父兄报仇，为我平反
1: 。难道要我眼睁你死
0: ？只要你还活着。这世上就有人还念着我，这样我走的时候，就不害怕世人将我遗忘，也不害怕无人为我证明平凡
1: 。贺哥哥
0: ，慧儿，你走吧。今日一别，来世可期。你……他轻吻了一下慧宁的额头。下一世，我一定会履行诺言，为你攒起。欧阳慧宁。小着牙点了点头，强忍悲痛，转身离去。而李克的泪水也终于在看不见慧宁的时决堤而下。只叹我一生为家国，却落得如此下场。长孙无忌一定会多行不义必自毙的。只希望慧儿能好好活着，也不忘我所做的一切。李克说。便将毒瘾一饮而尽，断了气息
1: 。小冉，现在是什么时辰了？把自己关在房中的欧阳慧宁颓然的问道
0: 。五五十。小冉支支吾吾
1: 。五十正是吴王行刑的时候，披头散发，形容哭槁，拨开陈旧葡萄酒的塞子，把它们全部倒在地上。可哥哥，我敬你。来世，莫有空许愿，我答应你，一定会除掉长孙无忌，为你们所有人报仇。然后，就我们再也不要分开。你一定要等着我，一定要等着我。他伏在小冉的肩上，小声地啜泣着
0: 。公元六百五十五年，长孙无忌势力倒台。四年之后。也就是显庆五年，可被追封为玉林郡王，得以立庙祭祀。欧阳慧宁前去祭拜，人人都说安定侯府的千金笑得放肆乖张，却不知道慧宁为了这一天付出了多少努力，心中又有悲凉
1: 。人的生命是有限的，更何况欧阳慧宁这一生耗费了太多心力。亲友又已经不在人世，就连小冉也得了疾病去世了。三十五岁的慧宁乘客病体，自知时日无多，便遣散了府中所有的家仆，一身红衣，一个人骑着一匹老马来到落日崖。眼角已经生出皱纹的欧阳慧宁，望着仿佛近在咫尺的晚霞，从怀中掏出李克送给他的白玉簪，细细摩擦，笑得很祥和。可哥哥，我来了，我日牙承载了我太多苦乐悲欢，一切从这里开始，也何该在这里结束
0: 。欧阳慧宁紧握着手中的白玉簪，她与李克在桃花树下相见，历历在目，一切又那么短暂
1: 。可哥哥，慧儿来找你了。他笑得很满足，脚尖轻点，从落日崖一跃而下，红色的身影仿佛和晚霞融为一体，月落得如此炽烈。不得安，寻得来世宁。长安的桃花，又开了。
0: 行到水穷处，不见穷，不见水。月幽香，冷冷在目，在耳，在衣
1: 。坐看云起时，未欲起，未欲云，但存几处闲情，瑟瑟在发，在口，在心
0: 。感动一期一会，回忆渐行渐远，一同流染光阴
1: 。李克是很让我惋惜的历史人物。所以，我大胆的给他安排了一条感情线，又因为要尊重历史的结局，所以写的很虐，一度很难受。所以我决定下一次要写个小甜饼调节一下，敬请期待哦。
0: 似水流年，画一幅淡妆素颜的江山，辗转出岁月的痕迹
1: 。暖风和煦，写一首清雅悠扬的诗赋，诵读那遗忘的相思
0: 。在阳光里坐看静好
1: ，带你走进文字茶庄
0: ，留一片桃花纪念了却浮生缘。眉目间还有我的思念
1: ，前程夙愿。来时路，一念桃花因果渡，那一念，惜却时光在。
0: 世事沧桑，浮云变幻，故事依旧
1: 。幸福的笑颜，悲伤的泪水，都是为了悼念那无与伦比的回忆
0: 。我们一直都在这里，等待与你分享你的苦乐悲喜
1: 。文海 TK at 126道康，接待你的来稿
0: 。在这个暮色四合的傍晚，为您送上我们最美好的祝福。这里是调皮七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台。我是你们的好朋友，安安
1: 。希望大家度过美好而充实的一天。我是文书，叔，配发的还有编辑苏雅婷、导播李凯、王雨婷、高静轩，监制姚明顺，新媒体关悦、韦柳青、秦源以及综合办公室赵彤。感谢大家的收听，我们下周同一时间不见不散。